0: Buenos días a todos. Este es nuestro primer servicio como iglesia independiente. Toda la iglesia, todos aplauden y ese aplauso es para Dios. A Él sea la gloria por eso. Estamos encantados de que Él nos ha permitido llegar hasta este punto. Somos como un pequeño pájaro que apenas ha sido tirado del nido y aquí estamos ahora moviendo nuestras propias alas y aprendiendo a volar. Lo bueno es que no tenemos que inventar nada nuevo o tratar algo diferente. Solo debemos continuar haciendo lo que ya estamos haciendo. Predicamos la infalible, inerrante, autoritativa y suficiente palabra de Dios. Y nuestro objetivo es obedecer con nuestras vidas y amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y es maravilloso cómo el Señor nos ha bendecido al estar haciéndolo. Y esta mañana estoy particularmente emocionado porque estamos comenzando un estudio acerca de la vida más grandiosa que jamás se haya vivido, de la persona más majestuosa que ha caminado en la tierra. Es la vida que ha sido más analizada, la vida más estudiada, la vida más conocida de cualquier hombre de la historia. La gente ha regresado a estudiar la vida de este hombre una vez y otra vez, y otra vez, y no pueden aprender lo suficiente de la vida de Jesucristo. Él ha estado cambiando a la gente de generación en generación. La historia de la vida de Cristo ha dado esperanzas y transformación a millones de gente a través de todas las edades. Y esta mañana nos embarcamos en un estudio en el Evangelio de Marcos. Tome su Biblia. Y si no tiene, tome una que debe estar debajo de su asiento Y si usted no es dueño de una Biblia, puede quedarse con ella Es un regalo de la iglesia para usted Lleve la casa y úsela Y ahorita, por favor, ábrala en el libro de Marcos En el Evangelio de Marcos Y a manera de introducción, déjeme decirle eh, lo siguiente a medida que vivimos nuestras vidas, encontramos historias y hay historias que se sienten un poquito distantes con las cuales no tenemos mucho eco. Por, por otro lado, hay historias que parecen tocar la cuerda con nosotros, sacan algo profundo de dentro de nosotros, nos inspiran, o nos cambian, nos desafían. Encontramos estas historias a través del tiempo de nuestras vidas y a veces nos gusta volver a leerlas o volver a contar esas historias. Y bueno, llegamos a, a estudiar la más grande de todas las historias. Esta es la historia más grandiosa que se ha contado. Pero la realidad de esta historia es que no fue inventada, no es ficción. Esta realmente sucedió y es la historia que hace que cualquier otra historia tenga sentido. Es la historia de la vida que, que dará sentido a tu vida, a la vida de usted. Y si usted no es cristiano y ha entrado a este lugar, eh, ha llegado en el tiempo perfecto. Porque ahorita nos estamos embarcando en un estudio acerca de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Y si no estás muy seguro acerca de lo que piensas de Jesucristo, probablemente estás interesado en Él. Probablemente estás eh, intrigado por las cosas que Él enseñó. Probablemente seas alguien a quien le gustan las enseñanzas de Jesús. Pero no estás muy seguro de estar dispuesto a someterte a Él como tu Señor y como tu Salvador. Y comenzar a identificarte como cristiano y a vivir para Él y para su gloria. Entonces, el Evangelio de Marcos es para ti. Estoy muy contento que estés aquí. Y lo que he estado orando es en realidad... Lo que me he estado preguntando es cómo Jesús va a cambiar tu vida. Me pregunto... Me pregunto, ¿qué va a hacer contigo? Y lo digo porque cuando alguien lee el libro de Marcos, es común que Jesús salta de las páginas y te agarra de la mano y te conduce por un camino eh, que tal vez nunca pensaste que irías. Me pregunto por ti, eh, que no eres cristiano, o por ti, que tienes preguntas, o incluso por ustedes, iglesia, Ustedes que han venido a escuchar la palabra de Dios y, y ahora vamos a escuchar la vida de Jesucristo, me pregunto qué va a hacer el Cristo vivo con ustedes en este estudio. Tengo una gran esperanza aquí. Tengo muchas expectativas de que Jesús quiere cambiar vidas. Sé que eso es verdad porque he leído la Biblia. Sé lo que ha pasado a través de la historia. Sé que el Señor Jesús declara que Él es el Salvador que Él vino para cambiar vidas y cambiar corazones y cambiar destinos eternos. Y Él ha estado haciendo esto una persona tras otra. Y yo sé que Él quiere cambiar vidas. Yo sé que Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Yo sé que Él vino a servir y no a ser servido como dice Marcos 10.45. Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo sé que Él va a cambiar vidas. Tengo altas esperanzas. En efecto, él va a cambiar la vida de usted. Y me pregunto, si usted será como un hombre eh, agnóstico, un erudito griego, eh, el doctor E.B. Ryu. Él fue un erudito que acababa de traducir la Ilíada de Homero y la Odisea al inglés moderno. Él tenía... Eh, 60 años de edad, cuando su compañía editora le preguntó si podría considerar traducir los evangelios del griego al inglés, él aceptó. Y al escuchar su hijo, que su agnóstico padre, iba a traducir los cuatro evangelios, escribió esto. Va a ser muy interesante ver lo que mi papá hará de los cuatro evangelios, pero va a ser más interesante ver lo que los cuatro evangelios harán con mi Padre. Y no tomó mucho antes de que el año terminara y el doctor E.B. Ryu, el erudito griego, quien toda su vida fue agnóstico, al tener su encuentro con Jesucristo, fue convertido, se convirtió en cristiano, entregó su vida a Cristo Jesús y vivió el resto de sus días como seguidor devoto de Jesús. Esto es lo que Jesús hace. Y les podría contar una historia tras otra acerca de la gente que ha sido cambiada al tener un encuentro con Jesús en la palabra escrita al leer los Evangelios. Su vida llama a su, su atención, su vida confronta a la humanidad, su vida contesta las preguntas profundas que nos preguntamos. Al estudiar la vida de Cristo nuestras vidas realmente comienzan a tener sentido. Llegamos a saber cómo es Dios, quiénes somos, para qué nos ha creado Dios, ¿Qué se supone que debemos hacer? Y si usted se ha hecho alguna de estas preguntas, estoy seguro que lo ha hecho. Entonces estoy seguro que en este estudio usted va a encontrar algo que va a satisfacer la necesidad más profunda que usted haya tenido. Será lo que usted siempre ha deseado. Es lo que anhelamos. Es de lo que hemos estado hambrientos. Todo esto es dado a nosotros en la santa palabra de Dios. Esta es la revelación de Cristo Jesús. En este evangelio de Marcos. ¿Cuántas incontables vidas han sido transformadas por Jesús? Muchas aquí, ¿no es cierto? Yo tengo el privilegio de escuchar testimonios de forma bastante regular. Y el tema constante es que Jesús cambia vidas. Él transforma corazones. Personas que son frías y, y tacañas se vuelven cálidas y generosas. Los cascarrabias se convierten en esas personas que cantan con alegría las personas a las que les gusta aislarse salen de las cuevas de sus vidas y comienzan a interactuar con amor hacia los demás Jesús cambia a las personas y no solo les cambia su comportamiento exterior sino que les cambia el destino eterno personas que van destino a enfrentar a su creador sin haber sido perdonadas y enfrentar el juicio y el infierno por su pecado son perdonadas y sus vidas comienzan a desbordarse de amor a Dios por lo que ha hecho y comienzan a amar a las personas y quieren mostrar el amor de Cristo a los otros, esto es lo que Jesús hace. Él es como la electricidad a la que un foco es conectado. Tan pronto como Él nos toca, tenemos vida. Podemos ver, entendemos, venimos a vivir de la manera en que estábamos destinados a vivir, así que tengo altas esperanzas. Espero que usted también tenga altas esperanzas. Espero que usted esté orando que este sea un tiempo en la vida de nuestra iglesia donde en nuestro encuentro con Jesucristo seamos transformados, que al encontrarnos con Jesucristo seamos transformados a su semejanza. También oro por las personas que no están muy seguras acerca de Jesús y lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que Él vino a hacer y todas estas preguntas que tenemos de la persona y obra de Jesucristo. Caminar. A través de este libro, el Evangelio de Marcos, dejaremos que la palabra hable por sí misma y podremos encontrarnos con Él. Y creo que las personas podrán ver quién es Él y esa fe, y, y, y en esa fe arrepentirse de sus pecados, hacer que Jesús sea su Señor y experimentar la transformación de la que he estado hablando. ¿Cómo le va a cambiar el Señor Jesús a usted? Piense acerca de esto. ¿Cómo quisiera usted que el Señor Jesús le cambiara? Si usted tuviera un encuentro con el Cristo resucitado, ¿qué le pidiera a usted? En su propia vida, ¿cómo quiere usted crecer? Iglesia, quiero que pensemos en estas preguntas. Vamos a estar en esta palabra una y otra vez y estaremos siendo confrontados con el carácter con las obras y la persona de Jesucristo. Y queremos venir a Él con anticipación, pensando, Señor Jesús, Tú puedes cambiarme. Porque todos tenemos áreas en nuestras vidas en las que necesitamos crecer, ¿no es cierto? Todos tenemos áreas en las que necesitamos que el Señor Jesús haga una obra de transformación. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Estamos mirando a Cristo. Vengamos con anticipación que al observar Su Palabra y dejar que nos limpie, nos cambie y nos transforme. Eso es lo que oramos. ¿Podría usted orar conmigo? Oremos que el Señor Jesús cambie nuestras vidas al leer su palabra y que Él salve a los perdidos y que los traiga a su redil. El Evangelio de Marcos. Tienen abiertas sus Biblias, ¿verdad? Estamos en el capítulo 1. Y vamos a estudiarlo. Vamos a ir estudiando en orden. Pero antes de hacerlo, quiero darles un poquito de historia. Y por eso creo que hoy no vamos a ir muy lejos en el texto. Solo veremos el versículo 1. Pero antes de llegar al versículo 1, quiero eh, compartir un poco de historia con ustedes. Y voy a comenzar aquí. Tenemos, quiero decirle que tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, se cree que Marcos es el que fue escrito primero y definitivamente es el más corto. Está cargado de acción. Si usted quiere una palabra que se repite una y otra vez en el Evangelio de Marcos, esa es la palabra inmediatamente. A diferencia de Mateo, que se caracteriza por contener bastante enseñanza de Cristo, Marcos se enfoca en las cosas que el Señor hizo y quién es Él y qué logró. Este Evangelio fue escrito por un hombre llamado Marcos. Este es Juan Marcos, quien es mencionado en otros lugares de la Biblia, como en el libro de Hechos, él fue un compañero cercano de los apóstoles. Usted recordará que Pablo y Bernabé fueron en su primer viaje misionero y Marcos fue con ellos. Pero al ir de lugar en lugar a un punto como a la mitad del viaje, Marcos se retiró. Por alguna razón, él ya no quiso seguir. Esto no le agradó, por supuesto, al apóstol Pablo y por eso en su segundo viaje misionero no quiso llevar a Marcos. Por eso se dividieron. Bernabé se fue por un lado y Pablo se fue por otro. Bernabé llevó a Marcos. Pero esto muestra su familiaridad con los apóstoles. También tuvo una relación cercana con el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, al llegar al final del capítulo 5, Pedro menciona a Marcos. Aparentemente, Marcos estaba con Pedro en Roma cuando escribió su primera carta. Eso también queda claro por la historia de la iglesia es algo interesante que Pedro y Marcos desarrollaron una, re, una relación muy cercana a un compañerismo. Y por eso cuando Marcos escribió la vida de Cristo, su fuente principal fue Pedro. Este dato viene de los padres de la iglesia. Un hombre llamado Papías, este es el más temprano que menciona que la fuente de Marcos pudo ser el mismo apóstol Pedro. Y que todo lo que Marcos escribió lo tomó del testigo ocular Pedro. Él es el primer testigo ocular o el que vio todos los eventos de la vida de Cristo. Y Marcos, quien estuvo cerca de Pedro, escribió todas las cosas que Pedro le dijo que escribiera. Otros padres de la iglesia que tienen la misma opinión son Irineo, Clemente de Alejandría y Orígenes. Todos ellos tuvieron la misma opinión de que Marcos escribió lo que Pedro le enseñó. Las experiencias de Pedro y de lo que Pedro fue testigo ocular, este evangelio entonces es... Es posible que haya sido el primero y su fuente de datos fue Pedro, quien fue el más cercano a Jesucristo. Él fue uno de los tres más cercanos. Él conoció a Cristo íntimamente y esto es muy exacto. Obviamente esta es la santa palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Así es como tenemos entonces un retrato de Jesucristo escrito por Marcos y dirigido por el mismo apóstol Pedro. Ahora, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué escribió Marcos? A veces ni siquiera pensamos en estas preguntas. ¿Qué pudo causar que un hombre como Marcos se sentara y escribiera este libro? Quizás fue impulsado por Pedro, es obvio, pero hay otras dos grandes razones. La gente se estaba haciendo muchas preguntas como, por ejemplo, ¿eh, ¿es Jesús verdadero Dios? Sabemos que era hombre, pero ¿era realmente Dios? La gente se está haciendo estas preguntas y es realmente eh, como, ¿es realmente quien él dijo ser? Esas preguntas debían ser clarificadas y por eso Marcos y Pedro escriben lo básico de la vida de Cristo. Como diciendo, aquí está lo que él hizo. Aquí están algunas de las cosas que él dijo. Aquí está su vida. Aquí está un retrato. Aquí hay un bosquejo de su vida para que ustedes sepan lo que él afirmó ser. La segunda razón por la que Marcos escribió es verdaderamente fascinante. Y es que eh, lo que estaba pasando en los años sesentas del primer siglo, eh, esto provee un buen contexto que nos ayudará a entender este evangelio de Marcos. Nerón. La palabra Nerón. ¿Ha usted escuchado este nombre? Famoso, o debemos decir infame, por haber sido uno de los emperadores más crueles que jamás haya gobernado en algún lugar en todos los tiempos. Él está gobernando en el tiempo que Marcos escribió. Los historiadores dicen que cuando él comenzó a gobernar era responsable, pero luego comenzó a, a, des, a descarrilarse y comenzó a ser un tipo maniático. Cobraba altos taxes a las parejas que no tenían niños. Para quitarle dinero a los ricos los acusaba falsamente para luego tener excusas de confiscar sus riquezas. También en banquetes públicos invitaba a las personas a que cometieran suicidios. Fue una figura extraña en la historia. Pero al principio su comportamiento extraño no tuvo que ver nada con los cristianos. Ellos eran ignorados. Pero en el año 64... Un fuego arrasa a Roma. La gente de Roma comienza a pensar que Nerón era el responsable. Decían, Nerón lo hizo a propósito. Él fue. Y aún hoy hay un dicho de este evento que se ha mantenido a través de las edades que dice así, Él estaba jugando mientras Roma ardía. Ahora, durante estas secuelas del incendio, una vez que finalmente se hizo todo y la gente sospechaba que Nerón lo hizo, él inventó un plan diabólico. El plan era que los cristianos serían los chivos expiatorios. Los cristianos ya eran marginados a este punto, ya eran malentendidos, ya los llamaban ateístas por no reconocer a la deidad del César, pensaban que eran caníbales porque oían que al tomar la santa cena comían el cuerpo de Cristo, los llamaban antisociales porque no participaban en los rituales paganos de los romanos, etc., los cristianos ya eran malentendidos y por eso eran buen blanco para llevar la culpa. Ese era el plan de Nerón. Le echó la culpa a los cristianos. Fueron los cristianos los que comenzaron el fuego y por eso él tuvo la excusa para dirigir todo su poder diabólico en contra de la iglesia. Un historiador romano llamado Tácito escribió esto. Nerón fabricaba archivos expiatorios y castigaba con cada refinamiento a los cristianos notoriamente depravados, como se los llamaba popularmente. Primero, Nerón había arrestado a cristianos reconocidos por ellos mismos. Y luego, según su información, un gran número de otros fueron condenados, no tanto por el incendio como, su, como por sus tendencias antisociales. Sus muertes se hicieron ridículas. Los vistió con pieles de animales salvajes para que los perros los hicieran pedazos. Los crucificaron o los convirtieron en antorchas para que se, ence se encendieran después de anochecer como un sustituto de la luz del día. Él estaba pasando, Esto estaba pasando en los años sesentas. Nerón está apuntando su poder loco contra los cristianos haciendo todo para culparlos, quería exterminarlos, los estaba matando de manera absurda, convirtiéndolos en el asme reír de la sociedad. Él quería eliminar cualquier presencia cristiana. Eso es lo que los cristianos estaban pasando en Roma. Y Marcos estaba escribiendo a cristianos que estaban, adivine a dónde, en Roma. Marcos escribió a los cristianos que estaban en Roma. Les escribió a cristianos que estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidos y que necesitaban un retrato de un salvador sirviendo y sufriendo. Ahora, lo que Marcos no hizo es inventar nada. Él simplemente va a depender en lo que realmente pasó, pero le va a dar un énfasis particular. Él va a remarcar lo que puede animar a los cristianos que están sufriendo. Él quiere animarlos. Y al decir esto me refiero a que, cuando uno lee el Evangelio de Marcos, notamos que los primeros lectores de los años 60 pudieron encontrarse con un siervo sufriente. Al leer este Evangelio, ellos se encontraron con alguien que sufrió como ellos estaban sufriendo. Se encontraron con alguien que fue tentado, como ellos estaban siendo tentados. Un Salvador que fue al desierto, que experimentó hambre, un salvador que fue malentendido, un salvador que fue etiquetado incorrectamente, un salvador que fue difamado, que a un punto fue traicionado y fue a la cruz. Ellos pudieron leer todo esto. Y se pudieron identificar con él y asombrarse y decirse a sí mismos, nuestro salvador ha sufrido también. Nuestro salvador pasó por nuestras mismas cosas también. Tenemos a un Salvador que no está distante de nosotros, que no se puede, que, que, que no es, que él no se pueda identificar con nosotros. Ellos pudieron leer a Marcos y pudieron ser muy animados al pensar, el Señor Jesús fue primero. Si nosotros sufrimos todo esto por nuestra fe, nuestro Señor estuvo ahí antes que nosotros. Esto es lo que pudieron haber experimentado al leer el Evangelio de Marcos por primera vez. Ellos pudieron haber leído que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que ellos también debían tomar su cruz y eso no fue algo metafórico para ellos porque quizás estaban viendo a algunos de sus hermanos literalmente llevando su cruz para ser crucificados. Ellos fueron animados de que ese fue el camino que su Salvador abrió primero. Y si Él sufrió, si Él fue tentado, si Él fue malentendido, si Él fue difamado, si él fue traicionado y si él a un punto murió, entonces también yo, al seguirlo, debo esperar algo similar. Este es el contexto cultural en el que nos encontramos al leer el Evangelio de Marcos. Ahora, quiero enfocarme un poquito a lo que sucede hoy. Quiero avanzar a, hasta el día de hoy. Los hombres han cambiado. Nerón no está en el poder. Algunos de los problemas no son exactamente idénticos, pero los problemas fundamentales no han cambiado. El mundo moderno aún está devastado por el pecado, ¿no es así? El mundo moderno aún está bajo la condenación. Lo vemos en cada nación, en cada gobierno, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada niño, en cada corazón humano, el pecado está presente. Pecado. Nos preguntamos, ¿qué pudo causar a un lunático como Nerón a hacer lo que hizo? Bueno, las semillas de ese principio aún existen en la humanidad en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es el pecado el que estaba reinando en el corazón de los hombres en el tiempo de Nerón y estaba causando que algunos quisieran huir del pecado para convertirse en seguidores de Cristo. Eso estaba pasando entonces, y amigos, eso es lo que está pasando ahora. El problema más grande en el universo es el pecado. El problema es, el pecado es el problema que está debajo de cada problema. Este es la gran plaga de la tierra. Este es el azote. Este es la enfermedad. Ha infectado a todos. Todos hemos sido tocados por el pecado. Y la razón fundamental por todo el dolor, por todo el sufrimiento, por toda la disfunción, por toda la desesperación, por toda la tristeza, es que vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Quiero comenzar aquí. Y vamos a tener tres títulos. Vamos a comenzar con esto y esperamos que estos títulos nos ayuden a entender el Evangelio de Marcos al comenzar aquí, voy a presentarle nuestro primer título. El primer título es, El problema más grande es el pecado. El problema más grande es el pecado. No podemos entender la vida de Cristo hasta o la venida de Cristo hasta que entendamos el problema que Él vino a resolver, ¿no es cierto?, eh, nada del evangelio tiene ningún sentido si no entendemos qué es lo que Jesús vino a hacer y por eso debemos comenzar a, a aún sin entrar en el texto porque no, no está esta palabra ahí en el texto el, el, la palabra pecado pero entendiendo que el problema más grande del universo es el pecado entonces hablemos del pecado hablemos del pecado por un momento ¿en dónde comenzó el pecado? muchos de nosotros diríamos en Génesis 3 en el jardín del Edén. Y eso puede ser correcto en un sentido y equivocado en otro. Ese es el primer lugar en donde el pecado entró a la humanidad. Pero ese no es el origen del pecado. El pecado comenzó en el mundo angelical. Antes de Génesis 3. El pecado comenzó cuando Dios creó a todos los ángeles. Todos los huestes celestiales. O, de, o todas las huestes celestiales. ahí había uno que Dios diferenció y lo puso sobre todo el resto. Ezequiel 28 pinta un retrato de un ángel poderoso, probablemente el más grandioso de todas sus criaturas que Dios hizo. Hermoso, maravillosa criatura, deslumbrante de alto rango, haciendo algo como el papel de un primer ministro en gobernar el universo. Es probable que no hubiera otro más grande que él. Como sabemos... Este se llenó de su propio orgullo y se puso en contra de Dios. Lo conocemos ahora como Satanás, el adversario, quien por su grandeza, por su belleza, quiso detronar de a Dios. Ezequiel 28, 17 dice Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Su propia belleza le hizo pensar tontamente. Pensó que podría derrocar a Dios Y en el momento en que su orgullo eh, se reveló en contra de Dios Dios respondió eh, desterrándolo del cielo Habiendo sido desterrado del cielo Ya no pudo retener el mismo rol que tenía Pero lo que sabemos es esto Y esto es un punto muy importante Sabemos que aunque fue desterrado del cielo Aún retiene cierto poder y autoridad sobre sobre el mundo caído. En 2 Corintios 4.4 es descrito como el Dios de este siglo con D minúscula. Eh, en Efesios 2.2 es descrito como el príncipe de la potestad del aire. Eh, en 1 Juan 5.19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esto es asombroso. La, la deslumbrante criatura hermosa que Dios hizo y puso sobre todos los seres angelicales. Creada para estar en la presencia de Dios Puesto en, en contra de Dios Incitó a una rebelión La escritura describe que una tercera parte de los ángeles Siguió a Satanás De alguna manera Él los persuadió a que lo siguieran Y esa puede ser una indicación De qué tan asombrosa era, eh, era esta criatura Ellos, uh, los que lo siguieron Pensaron que de alguna manera Podrían ganar Se fueron con Satanás y comenzaron una guerra en contra de Dios. Querían detronar a Dios. Una tercera parte de los ángeles se fueron con él. Los conocemos como demonios. Vamos a estar estudiando el evangelio de Marcos. Y ustedes van a ver eh, demonios apareciendo una y otra vez en la escritura. Estos, Satanás y sus demonios, viven en este mundo. Ellos se han puesto en contra de Dios. Ellos lo quieren detronar. Ellos han incitado a una revelación cósmica masiva y sabemos que la revelación, que la rebelión, debo decir, no se quedó en el ámbito espiritual, sino que ha entrado a la humanidad porque esa misma criatura convertida en serpiente entró en el jardín y antes que hubiera pecado en el mundo, él tentó a Adán y a Eva y ellos pecaron. En el momento que Adán y Eva pecaron, una maldición vino sobre el mundo y la naturaleza pecaminosa de Adán ha pasado a todos después de él. Y ahora todos estamos bajo la influencia del pecado. Y se ha convertido en algo tan normal que dejamos de pensar que esto es una desviación tan antinatural de la creación de Dios. No fue el diseño original que las cosas estuvieran caídas, tan rotas como están. Pero por el pecado las cosas están rotas. Y ahora cuando la Biblia describe a la humanidad, la describe así. Muertos en delitos y pecados. Entenebrecidos en nuestro entendimiento Somos engañados en nuestras mentes Efesios 2 dice que nos conformamos al príncipe de la potestad del aire Toda la humanidad sin excepción nace en esta condición Tenemos corazones en los que no se puede confiar Tenemos mentes que no pueden razonar de regreso a Dios somos engañados, estamos muertos, lo que significa que no podemos llegar a Dios y lograr algo para Él. Esta es la dura realidad que la Biblia le da a la humanidad, que somos pecadores. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios y no hay nada que podamos hacer para arreglar nuestra condición pecaminosa. Hay fuerzas en fuego que son mucho más poderosas, mucho más poderosas que nosotros. De hecho, algunos teólogos al estudiar la palabra han inventado frases que capturan la condición de la humanidad caída. Y voy a mencionar dos de ellas. Voy a mencionar dos frases que los teólogos han inventado y que capturan la condición caída del hombre. La primera frase es depravación total. Depravación total. Cuando los teólogos estudian lo que la Biblia enseña del hombre caído... Nos han dado esta frase y significa que la humanidad está totalmente depravada. Pero quiero ser claro, eh, depravación total no significa que cada persona es tan mala como podría llegar a ser. Lo que significa es que la corrupción inherente del pecado se extiende a cada parte del hombre natural. En otras palabras, el pecado ha corrompido la mente, el pecado ha corrompido el alma, el pecado ha corrompido el cuerpo... Esto significa que el pecado afecta la manera en que pensamos, afecta la manera en que sentimos, la manera en que actuamos. Depravación total también significa que no hay un, un bien espiritual que podamos hacer en relación a Dios. No podemos hacer nada que agrade a Dios en nuestra naturaleza caída. Romanos 8 es muy claro. Dice que el hombre pecador es hostil a Dios y no puede hacer nada que le agrade. Entonces, depravación total es estar bajo la influencia del pecado. Bajo la influencia del pecado y bajo el liderazgo de Satanás. Toda la humanidad ha caído en esto. Aquí está entonces nuestra siguiente frase que es inhabilidad total. La siguiente frase que explica la caída del hombre es inhabilidad total. Un teólogo de, de nombre uh, Luis Berkhof describió la inhabilidad total como sigue. Él dice que el centro del hombre no regenerado no puede hacer ningún acto que se encuentre fundamentalmente con la aprobación de Dios en respuesta a las demandas de la ley santa de Dios. Y no puede cambiar su preferencia fundamental por el pecado. ¿Escuchó usted esto? El hombre no regenerado no puede cambiar su preferencia por el pecado. Este es el hombre caído. Y esto, este es lo que yo era. Esto es lo que todos éramos antes de ser cristianos. Antes de ser salvados por la gracia de Dios, esto es lo que éramos. No podíamos cambiar nuestra preferencia por el pecado por nuestra iniciativa propia o nuestra capacidad. En otras palabras, teníamos una preferencia por el pecado. Queríamos el pecado. Queríamos perseguir estas cosas y no podíamos hacer nada al respecto. No podíamos cambiar. Esto puede sonar cierto para algunos de ustedes en su vida presente. Y podría estar usted pensando, eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy pensando. Yo no quiero pecar. No me gusta el pecado, pero no puedo parar de pecar. Estoy haciéndolo una y otra vez y voy tras él otra vez. Usted podría estar comenzando a descubrir algo que Dios está tratando de enseñarle uh, al experimentar esto que usted es incapaz de cambiarse a sí mismo. Usted no puede. Eso es lo que todo el testimonio de la Escritura nos revela, que la condición caída del hombre es severa. No solo que todos nosotros hemos sido afectados, sino que hemos sido afectados de tal manera que no podemos hacer nada para arreglarnos. Así está nuestro mundo, plagado con la tragedia del pecado, gobernado por el enemigo de Dios y lleno de demonios que no quieren otra cosa más que ver al hombre portador de la imagen de Dios sufrir en el tormento eterno. Toda la humanidad es arrastrada en depravación total, totalmente incapaz, muertos en sus delitos, entenebrecidos en sus mentes, engañados en sus corazones, disfuncional y totalmente incapaz de hacer nada al respecto. ¿Qué les parece esto para buenas noticias? Por eso es que las religiones humanas no funcionan. No es efectivo porque toda religión humana es un intento del hombre de mejorar la vida para sí mismo. Es arreglar rituales o agregar rituales o rutinas o disciplinas. Algo que arregle al ser humano mismo. Y aquí está la Biblia diciendo, a usted no se puede arreglar a sí mismo. Si hemos de ser arreglados... No será porque nosotros nos arreglamos, será porque Dios nos arregla. No hay otra manera de que la humanidad se, se salga de la, situ, de, la, de la situación en la que se encuentra. Por eso es que el evangelio es muy superior a toda la religión inventada por el hombre. Toda religión humana es como querer limpiarse a sí mismo al nadar en un río de lodo. Usted no llegará a ningún lado. No puede hacer nada, no puede salir de esto. Y aquí nos encontramos con esta palabra al mero inicio del Evangelio de Marcos, la palabra que acabo de mencionar, Evangelio. Es un anuncio en el torbellino de este mundo depravado. Tenemos un anuncio que hacer y amigos, es por la palabra Evangelio que la gente de generación en generación ha regresado a este libro y lo ha amado y lo ha apreciado y lo ha leído y leído y leído. ¿Por qué? Porque el evangelio es la noticia más grandiosa que han escuchado. Transforma todo. Transforma todo. El evangelio no es una lista de direcciones para que usted comience a agregarlas a su vida. El evangelio es, es un anuncio de buena noticia. Aquí está nuestro segundo título de nuestro estudio. El primero fue que el problema más grande es el pecado. El segundo título que tenemos es que el más grande anuncio es el Evangelio. Marcos 1.1 Usted puede verlo ahí en su Biblia. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa palabra Evangelio es tan mencionada en estos días que es posible que ya no nos sorprende. Pensamos que el Evangelio es un género de música y podemos usar la palabra Evangelio hablando de otras cosas como si esa fuera la verdad. Me pregunto... Me pregunto qué es lo que los primeros lectores del Evangelio de Marcos pudieron haber pensado cuando escucharon la palabra Evangelio. ¿Qué es lo que significó para ellos cuando la leyeron por primera vez? Estando en medio de un mundo torcido, estando en medio de la persecución, el pecado, estando el pecado alrededor de ellos, y luego leyeron esto, principio del Evangelio de Jesucristo. Si usted fuera judío, tendría ciertos antecedentes. Pudo haber sido entrenado en el Antiguo Testamento, fue criado allí, y si usted escuchaba la palabra evangelio, no sería una palabra nueva para usted, porque esa palabra fue usada en Isaías 40, versículos 9 y 10. Escuche esto. Los judíos pudieron tener un entendimiento del significado de la palabra evangelio, entonces, si usted fuera un judío del primer siglo, a leer el Evangelio de Marcos y oír la palabra Evangelio en su mente, podría ir a Isaías 40, en donde dice, eh, y, y leo de la Biblia de las Américas, dice, «Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios». He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Esta era una profecía en el Antiguo Testamento viendo hacia el futuro la venida de Dios en donde él gobierna las naciones y establece un reino. Esa era buena noticia. Eso era el Evangelio. Cuando los judíos oyeron acerca de buena noticia y oyeron acerca del Evangelio, en lo que ellos pensaron es en Dios, viniendo a establecer su reino para castigar la maldad y erradicarla de la tierra y establecer la paz, para que Jerusalén y Sion se regocijen en el Dios que salva. Sin embargo, es interesante que aún los romanos, los romanos paganos, cuando pudieron haber oído la palabra evangelio, pudieron haber tenido un interesante una interesante perspectiva también porque era una palabra que era usada aún en la cultura romana. En el año 9 cristo se anunció el nacimiento de César Augusto. Los arqueólogos descubrieron una inscripción y es fascinante conocer que los romanos también usaban la palabra evangelio describiendo el nacimiento de César Augusto. Ellos decían, un salvador para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Para hacer que la guerra cese, para crear Orden en todas partes. Y aquí está el nacimiento de Dios, refiriéndose a Augusto. Decían que su nacimiento fue el comienzo de las buenas cosas en el mundo. Decían que el evangelio había venido al hombre a través de él. Como podemos ver, aún los romanos tenían esta idea de un evangelio venidero, de un rey que vendría y que haría que las guerras cesaran, que podría establecer paz en todos los lados. Y también es interesante que la palabra evangelio encuentra sus orígenes en el ejército. Cuando se estaba llevando a cabo una batalla, cuando las batallas o las balas, debo decir, estaban volando aquí y allá en las batallas furiosas, un mensajero podía venir de las líneas de frente a los que estaban detrás de la escena anunciando victoria, victoria, victoria. La guerra se ha terminado. El enemigo ha sido vencido. Entonces, la palabra evangelio, al ser usada por los cristianos, creció en un significado de que ha venido un Salvador quien en realidad puede hacer que las guerras cesen. Quien en realidad puede traer orden en todo lugar. Quien en realidad puede eliminar la maldad. Quien en realidad podía traer victoria completa a este mundo. Cuando Marcos comienza este libro, usando la palabra evangelio, pudo haber causado escalofrío a, a esos cristianos perseguidos quienes estaban acurrucados en cuevas o sótanos tratando de adorar. Victoria, pudieron escuchar. Hay victoria. Es un anuncio. Hay buenas noticias. Pudieron ser animados a que su situación no iba a ser así para siempre. Este mundo es acosado por el diablo. Este mundo está plagado por el pecado, es disfuncional, está quebrantado y he aquí el anuncio de buenas noticias de victoria. El amanecer de una nueva era. La llegada de una nueva época es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso los debió emocionar. Buena noticia. Ha venido buena noticia. Buena noticia está aquí. Este es el más grande de los anuncios en la historia del mundo, buena noticia, el evangelio y escuchen, es el evangelio de Jesucristo, el hijo de Dios, y aquí entra nuestro tercer título, nuestro tercer título de hoy es, nuestra única esperanza es Jesucristo, nuestra única esperanza es Jesucristo, es su evangelio, observe esto. Dios mira a una humanidad entenebrecida, batiéndose con el pecado, la rebelión, el disfuncionamiento, el dolor y el quebrantamiento, y puedo imaginar que algunos de ustedes están experimentando esto en sus vidas aún en esta mañana. Estás luchando con tu propio pecado, estás enfrentando el quebrantamiento de, de este mundo al enfrentar muerte, engaño o tensión en las relaciones. Estás enfrentando algo del quebrantamiento y aquí tenemos en Marcos el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Dios ve todo el quebrantamiento y, y la solución al problema no es darte un sistema de reglas para que comiences a seguir. No es darte algunos rituales para que agregues a tu vida. No es un programa de comportamiento. Escuchen, es Jesucristo. Él es la única esperanza del mundo. Él es la única esperanza de toda la humanidad. Aquí Dios presenta al único que puede deshacer la maldición, el único que tiene autoridad sobre Satanás, el único que puede someter a demonios, el único que puede curar, el único que puede perdonar, el único que puede salvar. Dios tiene la solución para todo el quebrantamiento del mundo y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él ha venido y el anuncio de buenas noticias no es ninguna otra cosa que Jesucristo. Él ha venido. Todo es acerca de Él. Y si usted se está preguntando, ¿cómo es que Dios va a lidiar con el pecado, la maldad, la tragedia, el disfuncionamiento y todo esto? ¿Cómo es posible que todo esto sea vencido? Aquí está la respuesta. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y seamos honestos, en que es muy fácil ver hacia el mundo y ver todo el pecado que hay y todo el quebrantamiento, ¿no es cierto? Usted puede ver a todas las cosas que no le gustan y señalarlas. Y vemos muchas cosas que son problemáticas en nuestro mundo. Todo tipo de tragedias, todo tipo de disfunciones. Pero, ¿puede usted ser honesto acerca de los problemas que usted encuentra en su propio corazón? Todos en este edificio somos caídos. Todos conocemos lo que es estar en pecado. Ninguno de nosotros ha sido completamente glorificado. Todos estamos en necesidad de crecer y cambiar. Tenemos problemas. No, todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Quiero decir, nadie aquí se reúne todas las semanas como cristiano que tiene todo arreglado. Al contrario, venimos porque estamos desesperadamente necesitados. Sabemos que todas nuestras necesidades no serán satisfechas si intentamos levantarnos con nuestras propias fuerzas. Todo lo que tenemos es Cristo. Y venimos otra vez para recordar quién es Él, qué es lo que Él ha hecho y para poner nuestra fe en Él otra semana. Quiero preguntarle especialmente a los que no han dado su vida en su misión a Jesucristo, que no han abandonado el pecado para confiar en Él como Señor y Salvador. Les pregunto, ¿su conciencia no le está gritando que tiene necesidad? ¿No siente que hay culpa adentro? ¿No es usted como nosotros que experimentamos fracasos que puede arreglar, y, y, que, y que al experimentar estos fracasos nos preguntamos, ¿qué puede arreglarlo? ¿Qué puede arreglar todo esto? O aún mejor, ¿quién podría arreglarlo? ¿Quién podría perdonarlo? ¿Quién podría perdonar a usted? ¿Quién podría transformarlo? ¿Quién podría salvarlo? La respuesta a todas estas preguntas está aquí en el primer versículo del primer capítulo, probablemente del primer evangelio, y es esta. Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí está su única esperanza. Él ha venido. La solución de Dios para el caos del mundo, para la tragedia de destrucción, para la vergüenza que experimentamos, para la agitación que sucede nuestras, en nuestras conciencias. La solución de Dios para nuestro pecado y nuestra culpa es Jesucristo. El vino, no para ser servido como dice en Marcos 10:45, sino para servir. El vino para servir a usted. Escuche, el vino para dar su vida en rescate por muchos. El vino a morir por los pecados de usted. El vino para ser castigado en el lugar de todo el que pone su fe en él, para que usted no tenga que pagar por su pecado por la eternidad. Por eso... Él tomó la ira de Dios sobre sí mismo, el castigo que usted merece, Él lo tomó sobre sí mismo. Él resucitó de la muerte al tercer día, por eso Él es victorioso sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el infierno. Por eso Él ofrece perdón gratuito a todos los que se arrepienten y creen en Él. Y si usted dice, yo no sé quién es Jesús, amigos, esto es lo que Él es. Él es el siervo sufriente que vino a salvar al mundo. Él fue enviado del cielo. Él es el divino Hijo de Dios. Veamos cómo lo describe Marcos en el versículo 1. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este a quien pertenece la buena noticia? Primero tenemos este nombre, Jesús. Seguro que usted ha escuchado este nombre. Este es el nombre que Dios le dio en el capítulo 1 de Mateo, Dios le dice a José que le debía de llamar Jesús al niño. Esta era la, la versión griega. Este nombre Jesús es la versión griega del popular nombre Josué. Este era un, un nombre muy popular en ese tiempo. Muchos eran nombrados Jesús, cuyo significado es Dios es salvación o Dios salva. Él es su nombre. Él nació de una virgen. Él creció como cualquier otro niño, excepto que él no tuvo una naturaleza pecaminosa como la Biblia dice. Él es Jesús, que significa Dios salva. Él también es Cristo. Por cierto, ese no es su apellido. Cristo en griego es Christos. Es la transliteración o el equivalente de la palabra Mesías en hebreo. Él es Jesús, descrito como el Mesías, que significa ungido, en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos como un reconocimiento de su reinado. Así que así se usó para referirse al Mesías en singular, el Mesías venidero, el Rey venidero, uno que sería un, el ungido, el ungido de Dios. El que podría hacer que las guerras cesaran, el que traería paz y justicia, quien establecería su reino, quien iniciaría un nuevo pacto, este era el Mesías. Y aquí en el primer versículo, este Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el Rey de la humanidad designado por Dios. La Escritura también lo llama el Hijo de Dios. Esta es una declaración muy audaz. Esta es una afirmación absoluta de la divinidad. Marcos, al escribir este Evangelio, está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo de Dios entró a la creación. Él no es un simple hombre, aunque es un hombre. Él es un hombre que a la vez es Dios. Él tiene dos naturalezas. Él es el Hijo de Dios y ha venido a salvar a los hijos de Dios. Él es co-igual y coeterno con el Padre. Es, esta es la declaración audaz de nuestro versículo. ¿No es cierto? Jesús, el hombre perfecto. Cristo, el el Hijo de Dios perfecto, Rey designado. Divino Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, este es del cual Dios dijo que traería buenas noticias. Este es Cristo. Charles Hodge, hablando de la divinidad de Cristo, dijo lo siguiente. La Escritura, con igual claridad, dice que Cristo verdaderamente era Dios al aplicar todos los nombres y títulos a Él. Él es llamado Dios, el Dios poderoso, el gran Dios, Dios sobre todo, Jehová, Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Todos los atributos divinos describen a Jesús. La Escritura declara que Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, inmutable, el mismo ayer, hoy y siempre. Él es descrito como el creador, defensor. Y, y gobernante del universo Todas las cosas fueron creadas por él Y por él existen Él merece ser adorado Por todas las criaturas inteligentes aun las criaturas de las alturas Los ángeles Todas las criaturas que hay entre el hombre y Dios Se les ordena postrarse ante él Él es el objeto De todos los sentimientos de reverencia Amor, fe y devoción A él Ángeles y hombres son responsables Por su carácter y conducta. Él requiere que los hombres le honren así como honran al Padre, requiere que tengan la misma fe en él como la tienen en el Padre. Él declaró que él y el Padre son uno, dijo que los que le han visto han visto al Padre, él llama a todos los hombres que vengan a Él, les promete que les perdonará todos sus pecados. Él les manda al Espíritu Santo, Él les dará descanso y paz. Él promete que los resucitará el día postrero para darles vida eterna. Dios no es más y no puede prometer más o hacer más que lo que Cristo dijo ser y prometió hacer. Por tanto, Él ha sido el Dios de los cristianos desde el mero comienzo de todas las edades. Y en todos los lugares. Y amigos, nosotros adoramos a Jesucristo, el Dios encarnado. Él es Dios en carne. ¿Puede usted confiar en Él? ¿Puede usted confiar que Él sea su amigo? ¿Puede usted confiar que Él nunca lo dejará ni lo abandonará? Él ha hecho esa promesa a todos sus hijos. ¿Puede usted creer que Él tiene el poder de perdonar todos sus pecados? ¡Sí! Eso es lo que el Evangelio de Marcos nos va a enseñar, que Él vino para perdonar pecados. ¿Puede usted confiar que Él le sostendrá y nunca lo dejará ir aunque usted esté dispuesto a vagar? Sí, usted puede confiar que Él puede arreglar su corazón depravado. ¿Puede usted creer que Él puede transformar su interior? Sí, ¿puede usted creer que Él puede arreglar este mundo disfuncional por la maldición? Sí, usted puede creer que Él puede hacer todo esto. Él es el rey y él va a establecer su reino y él va a reinar por siempre y nosotros con él. Esto es lo que hemos anhelado. Este es el más grande de nuestros deseos. Esto es lo que anhelamos y, y lo que anhelamos es conocer a Dios mediante Jesucristo. No hay privilegio más grande que conocer a Dios y no hay una manera que sea posible para conocer a Dios excepto por medio de su hijo Jesucristo. Por eso, Estaremos intranquilos hasta que descansemos en él. Entonces, lo que esto significa es que si usted no ha venido a Cristo o ha sido un apóstata, le extiendo las palabras del Señor Jesús, ven si estás cansado, ven si estás agobiado. Él le va a dar descanso. Él le va a dar descanso para su alma. Venga para que sus pecados sean perdonados. Venga si está usted sediento. Venga si está hambriento y coma. Tenga un banquete en la persona y obra de Jesucristo. Y su alma será satisfecha. Estas palabras. Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos introducen al Evangelio de Marcos. Y quiero terminar con esto. No hay... Quiero decirle que no hay neutralidad con Jesucristo. Y usted estará de acuerdo conmigo. No hay neutralidad con Él. Veremos esto más claro al avanzar. Pero quiero decirle que ahora estamos de frente. O mejor dicho, hemos sido confrontados por Jesucristo y sus afirmaciones. Y como C.S. Luis dijo una vez. Jesucristo puede ser solamente un mentiroso. Puede ser un lunático o oh, Señor. Si es un mentiroso... Separémonos y vayámonos a casa. ¿Para qué estamos aquí? Y si Él es un lunático, lo mismo. No tenemos razón para escuchar sus enseñanzas. Pero si Él es Señor, como lo ha afirmado ser, como el testimonio lo atestigua, si Él es Señor, entonces Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra devoción. Todas nuestras vidas deben postrarse a sus pies, si Él es Señor. Y amigos, lo que vamos a encontrar aquí en el Evangelio de Marcos es la evidencia inquebrantable de que Él es el Señor. Entonces, debemos arrodillarnos. Jesús es nuestra única esperanza. El problema más grande que enfrentamos en la vida es el pecado. El mejor anuncio en el mundo es el mensaje del Evangelio de buena noticia. Y la más grande esperanza es, el centro de ese evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Oremos. Señor, oro que los que aún no han venido a Cristo serán movidos por tu Espíritu Santo y sus pecados serán perdonados, sus vidas serán salvadas, entenderán el propósito de sus vidas. En Cristo encontramos todo lo que hemos anhelado. También, Sabrán que no necesariamente todo será fácil, como lo supieron muy bien los primeros cristianos, pero tú, Señor, puedes transformarlo todo. Entonces, Señor, oro que traigas hacia ti a los que no han venido. Y, Señor, oro que los que creemos en ti estemos más emocionados de recordar quién es Jesús y que al contemplarlo queramos ser más como Él que al reflexionar en ti Querramos tomar nuestra cruz junto contigo, poniendo nuestras vidas, muriendo diariamente, esforzándonos para servirte. Jesús, nuestros, nosotros reconocemos, Señor, que tú eres, Señor, y no hay otro. Nada te puede reemplazar. Tú eres, Señor, y queremos seguirte. Y, y no podemos hacerlo sin tu ayuda, así que te pedimos nos ayudes mientras buscamos obedecerte en todas las cosas. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.